0: Вы слушаете радио Зегенсвелля «Волна благословения». Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке «Капельки росы». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Кристи», автор Кэтрин Маршалл, читает «Любовь шпика».
1: Верной проем заслонили тяжелые тени. Оглянувшись, я увидела трех мужчин. «Мы пришли взглянуть, как ее нарядят», — произнес хриплый голос. Судя по тому, что все трое едва держались на ногах, они были изрядно пьяны. Пытаясь не обращать на них внимания, я снова сосредоточилась на своем деле. «Заходите, если хотите», — сказал дядюшка Боб. «Но не вздумайте мешать мисс Кристи». Он не стал утруждать себя тем, чтобы представить мне гостей. «О, как красиво!» Самый высокий из трех мужчин склонился над изголовьем дубовой кровати. «Ленты, ты смотри!» Мне в лицо ударил удушающий запах домашнего ликера. Налитые кровью глаза и густая черная борода приблизились достаточно, чтобы вызвать у меня чувство отвращения. Я узнал этого человека. Это был Олд Аллен, брат Боба Аллена, тот самый, который возражал против того, чтобы доктор Макнейл делал операцию». Отодвинувшись от него, насколько это было возможно, я начала пришивать крошечное платью розочки из лент. Один из мужчин долго смотрел на меня, после чего подмигнул своим товарищем. В комнате начало темнеть, но зажигать лампы, похоже, никто не собирался. Когда я наконец нарядила малышку в платье, миссис Маккон взяла мертвое тельце на руки и прижала ее к себе. Даже есть ленты. Ни одна девочка в Кове никогда не носила лент. Она такая красивая. Как весенний цветочек. Грубые пальцы миссис Макхан погладили тонкую хлопчато-бумажную ткань. Моя малышка просто прелесть. О, мисс Кристи, я вам так благодарна. Рада, что смогла вам помочь хоть чем-то. Я пыталась сказать что-нибудь утешительное, но была не в том настроении и сама это понимала. Может, может, вы еще родите девочку? Мужчина, навалившийся на изголовье кровати, громогласно расхохотался. «О, в этом не будет проблем! Том строгает детей одного за другим. Он здоров, как бык!» Дядюшка Боб в гневе вскочил на ноги. «Может, ты заткнешься, чтоб я больше не слышал от тебя ни слова?» «Пьяная свинья, нашел время для своих разговоров». «Уже поздно, — сказала я. — Если больше ничего не нужно, то мы с Раби -май пойдем. Я зажгу лампу и проведу вас до леса», — предложил дядюшка Боб. «Большое спасибо, но это не обязательно». Старик меня словно не услышал. Проводив взглядом пьяных мужчин, которые друг за другом выскользнули в дверь, он решительно снял с крючка на стене лампу, зажег ее, взяв со стойки у очага ружье, и направился к выходу, кивком головы дав нам знак следовать за ним. На опошке леса дядюшка Боб остановился, предупреждающе поднял вверх руку и слушался в тишину. Я не заметила ничего необычного, но старик резко развернулся к нам. «Я провожу вас до миссии». Выпалил он с неожиданной запальчивостью. «Но это уж слишком!» – запротестовала я. Да миссии не близкий путь, а вам еще надо вернуться назад. Раби Мэй хорошо знает дорогу, так что мы не заблудимся. Не спорьте, это бесполезно. Долгий путь меня не пугает, так что идем». И старик, отвернувшись от нас, бодро зашагал через лес. «Я знала, что не смогу его переубедить, и потому нам ничего не оставалось, как последовать за ним». Вскоре мы поняли, что дядюшка Боб выбрал не тот маршрут, каким мы пришли из миссии. Тропа вела между высокими тополями, вздымавшимися в небо, подобно колоннам огромного храма. Их голые ветви, чернеющие на фоне серого сумеречного неба, создавали зловещую атмосферу. Под ногами хрустели сухие ветки, засыпанные пожухлой листвой. Воздух был наполнен трескотнёй белок, откуда-то издалека доносились гортанные крики рябчиков. Дядюшка Боб направлял лампу то в одну, то в другую сторону, пристально всматриваясь в лес, хотя в нескольких шагах от тропы все равно ничего не было видно. В нем чувствовалось внутреннее напряжение, которое быстро передалось и нам с Раби Мэй. Вдруг слева от нас громко хрустнула ветка, и мы едва не подпрыгнули от испуга. Старик, остановившись, поставил лампу на землю и взял ружье на изготовку, положив указательный палец на спусковой крючок но до нашего настороженного слуха долетело лишь жуткое ухание совы и хлопанье крыльев в кронах деревьев. «Мне показалось, я услышал хищника», — объяснил дядюшка Боб после долгой паузы. Это объяснение прозвучало неубедительно. Дикие животные не вызвали бы у него такой обеспокоенности. В этих горах осталось не более нескольких волков и кабанов. К тому же горцы не боялись даже медведей. Охота была для них излюбленным развлечением. Лицо Раби Мэй, выхваченное из темноты тусклым светом лампы, стало белым, как мел. — По-моему, там что-то пошевелилось, — прошептала она, указывая рукой в лес. Дядюшка Боб, подняв светильник, снова всмотрелся в ночь. — Мало ли что там может шевелиться, — буркнул он. — Идем. Старик ускорил шаг так, что мы с Раби Мэй едва за ним поспевали. Я заметила, что он постоянно держит правую руку на ружье. Нет, он явно высматривал не животных. Когда дядюшка Боб наконец нарушил напряженное молчание, я облегченно вздохнула. «Мисс Кристи, вам кто-нибудь рассказывал о высокой кукурузе, которая выросла на нашем гумне?» «О высокой кукурузе? Нет». «Значит, дело было так. Однажды утром, перед самым рассветом, все наше семейство расположилось на крыльце, очищая зерно кукурузы для посадки, когда опал позвала нас завтракать». Хотя эта внезапная разговорчивость дядюшки Боба удивила меня, я была не прочь послушаться одно из его забавных небылиц. «Когда я поднялся, чтобы войти в дом», — продолжал старик, «я случайно уронил с крыльца початок кукурузы, который чистил. После завтрака я увидел, что он упал в свиное корыто с водой, из-за чего одно из зерен так разбухло, что стало как маленькое яблоко. В общем, тот початок я весь почистил, а большое зерно положил себе в карман». И мы отправились на поле. Когда мы добрались до места, я почувствовал, как мне что-то давит на ногу. Честное слово, это зерно стало размером с мячик. Я его еле вытащил из кармана, оставил на краю поля и отправился сеять кукурузу. Мы работали почти до темна, а потом я пошел взглянуть на то зерно, что оставил на краю поля. Вы не поверите, оно так разбухло, что стало размером стыкву. Оно, наверное, весило не меньше тридцати фунтов. История потекла неудержимым потоком. Дядюшка Боб продолжал быстро шагать по тропе, все так же водя из стороны в сторону лампой и внимательно всматриваясь в темноту. Только теперь я поняла, что своим рассказом он просто пытался отвлечь нас от ночного леса. Тогда я позвал Тома и Айзека, мы выкопали большую яму, закатили в нее зерно, засыпали землей, притоптали и уже развернулись, чтобы уйти, когда у нас за спиной раздался громкий хлопок. Я резко развернулся и видел, что это был огромный росток кукурузы, который выстрелил из земли на высоту футов в десять. В тот вечер к нам приехал Джеб Спенсер. У него убежала корова, и он спрашивал, не видели ли мы ее. Когда я сказал, что не видел, он уже собирался уйти, но он спросил, «Джеб, ты на лошади?» Он ответил, «Да». «А к чему ты ее привязал?» «К деревцу на краю кукурузного поля». «Но я-то знал, что это за деревцу». Я взял с собой парней и вместе с Джебом отправился на поле. Когда мы добрались туда, я спросил, «Это то место, где ты привязал лошадь, Джеб?» «Да, это здесь», — сказал он. Мы огляделись по сторонам, но нигде не было никакой лошади. Представьте, Джеб принял тот росток кукурузы за молодой тополь. Я сказал Айзику, чтобы он сбегал домой за лампой и моим старым ружьем. Когда он вернулся, мы зажгли лампу и посветили наверх. Это надо было видеть». Лошадь Джеба висела на высоте около 60 футов, привязанная за уздечку. Я передал лампу Айзеку, а сам перебил выстрелом уздечку, и лошадь упала. Джеб сел на нее и уехал домой. История произвела именно тот эффект, на который рассчитывал дядюшка Боб. Ради Мэй захихикала. «Это самая глупая выдумка из всех, которые я слышала. Это чистейшая правда. Дядюшка Боб» продолжала хихикать Рабимей. «Все вокруг знают, что вы любите сочинять истории, и правда в них совсем мало. Это одна из них». «Как можно быть такой подозрительной? Эта история правдивая, как само писание. Говорю тебе, не прошло и двух недель, как тот стебель вырос до размеров большого дуба, и на нем появилось множество больших початков, но все не были примерно в сотне футов от земли». Это дерево немного замедлило рост только тогда, когда остальная кукуруза начала выбрасывать кисточки. К тому времени початки на нем были уже так высоко, что их нельзя было рассмотреть даже подзорную трубу. Когда пришло время жатвы, нам пришлось позвать на помощь всех соседей. Я взял с собой Тома и Джеба Спенсера и других женщин, которых смог собрать. И мы почти целый день рубили это дерево. Оно начало падать только на закате. Мы какое-то время наблюдали, как оно падает, но потом ссемнело, и мы разошлись по домам. Дерево ударило о землю только где-то в полночь. Ох, и наделало же оно шума. Позже я узнал, что этот грохот разбудил всех в округе. Где-то через день мы пошли на поле, чтобы посмотреть, куда упало дерево. Оно лежало поперек ружья, который неподалеку от дома Джеба, возле чаще северной дороги, но мы так и не увидели его макушку. Мы переправились на лошадях через Клод Бренч, Проехали до Пэбл Маунтин, перебрались через перевал, и там увидели толпу людей, съехавшихся отовсюду, чтобы взглянуть на наше кукурузное дерево. Они что-то кричали и бегали туда-сюда. В общем, как оказалось, дерево лежало вдоль всей границы между Теннесси и Северной Каролиной, и к нему собралось много полицейских. Ох, они излились! Конечно, мы сделали вид, что ничего не знаем, и видим это дерево впервые в жизни. Мы просто развернулись и пули помчались домой. Наконец мы вышли из леса в свет луны, мягко заполняющий все вокруг. Благодаря ему темнота уже не казалась такой пугающей, как раньше. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что мы почти пришли. Дядюшка Боб настолько увлек нас своей небылицей, что мы даже не заметили, как прошли через лес. «Мейся за тем поворотом», — беззаботным тоном сказал старик. «Мне и самому уже не терпится ее увидеть». Достигнув края двора, мы увидели Дэвида, который стоял, облокотившись на ограду. Он широкими шагами направился нам навстречу. «Ну, наконец-то! Где вы были?» «Дядюшка Боб, спасибо, что проводили девушек!» Поставив лампу на землю, старик сплюнул жевательный табак. «Рад вас видеть, мистер Дэвид! Вчера вечером у Опал умерла малышка, и она попросила мисс Кристи прийти и помочь подготовить ребенка к похоронам. Пока мисс Кристи этим занималась...» Пришли некоторые соседи, которые перебрали ликера. Я услышал, как они... — Дядюшка Боб, подождите минутку. Дэвид повернулся к нам. — Девушки, Ида приготовила для вас ужин. Идите, поешьте. Когда, попрощавшись с дядюшкой Бобом, мы повернулись к дому, Дэвид сказал. — Вы же знаете, что мужчины Катергэпа, будь то пьяные или трезвые, не тронут женщину. Но ответ дядюшки Боба мы уже не услышали. Глава десятая Тропа вилась то через лес, то вдоль края утесов, резко обрывавшейся в ущелье. Я была рада, что еду верхом на муле, а не на недавно приобретенном принце. Конечно, старичок Тео выглядел неказисто и хромал на одну ногу, но, по крайней мере, он чувствовал себя уверенно на горных тропах. Когда час назад мы собирались отправиться в путь к церкви в Лавти Бренч, где Дэвид два раза в неделю проводил выездные уроки воскресной школы. Он настаивал, чтобы я ехала на принца, но я не подалась на его уговоры. Этот конь был для меня слишком резвым. В миссии все подшучивали над Дэвидом по этому поводу. Дескать, он специально выбрал ретивую лошадь, чтобы на ней не смог ездить никто, кроме него. Впрочем, он неизменно пропускал наши шутки мимо ушей. Для Дэвида действительно не составляло проблем править принцем – он уверенно вел вороного коня по опасной узкой тропе тихими словами и прикосновениями руки. Мы достигли части леса, самой отдаленной от всех поселений, и Дэвид скрылся за густыми зарослями, заполнявшими все пространство между высокими первозданными деревьями. Тропа стала шире, извиваясь между лириодендронами, огромными стволами бука и красными елями, массивные ветви которых смыкались у нас над головами с крышей. Тео ковылял невыносимо медленно, но никому никогда не удавалось заставить его идти быстрее. Путешествия верхом на этом моле навивали, если не тоску, то уж философское настроение точно. Деревья вокруг меня стояли, как стражи безмолвия, простиравшегося в бесконечность. От мысли о том, что эти горделивые великаны растут здесь столетиями с тех времен, когда их величия еще не видел ни один человек, меня охватил благоговейный трепет. Позже, когда здесь поселились чироки, в тени этих деревьев укрывались индейцы, а затем появились первые белые поселенцы, устремившиеся сюда из Пенсильвании по пустынной дороге. Большинство из них шли пешком. Лишь немногие ехали на лошадях или в повозках. Все их пожитки состояли из топора, ружья, сковородки, мешочек с порохом и еще одного солью. Если у кого-то и были деньги, то только для того, чтобы купить предметы первой необходимости. Пробираясь новую землю по опасным индейским тропам или по берегам рек, они смотрели на те же деревья, на которые я смотрела сейчас. Тишина окутывала меня, как покрывало. Здесь, в лесной чаще, даже голоса животных были приглушенными из-за толстого ковра сосновой хвои, плотно устилавшего землю. Вдруг мой мул споткнулся о корень, и я протянула руку, чтобы успокаивающе погладить его по шее. Меня сразу же окликнул Дэвид. «Все в порядке?» «Да, Теон немного споткнулся». Дэвид, остановив принца, подождал меня. «Лучше держаться вместе», сказал он с улыбкой, посмотрев на меня. «Я знала, что выгляжу забавно. Моя длинная черная шерстяная юбка для верхней езды покрывала брюха мула, свисая почти до земли. Я и сама понимаю, что представляю собой смешное зрелище, поэтому, пожалуйста, не смейся надо мной», умоляюще сказала я. «Все-таки надо было ехать на принце» ответил Дэвид. «Может, передумаешь?» «Нет, я буду ехать на тел. Ты же знаешь, что я плохая наездница?» «Да ладно тебе. Править лошадью не сложнее, чем пройти семь миль по снегу», ободряюще сказал Дэвид. Я ничего не ответила, и мы какое-то время ехали в тишине. Когда Дэвид опять заговорил, его голос был серьезным. «Кристи, пожалуйста, больше не уходи далеко от миссии без меня». Удивленная резкая смена его настроения, я подняла на него глаза. «Почему? В чем проблема?» Дэвид ответил мне сразу. Он посмотрел на поводья, который держал в руках, словно сомневаясь, говорить мне что-нибудь или нет. «Не знаю», — наконец сказал он. «Когда дядюшка Боб сопровождал тебя с Раби Май домой, он опасался не трех мужчин, которых видел в доме. Но кого же он боялся? Других мужчин, которые шли за вами по лесу. Дядюшка Боб никогда их раньше не встречал». Наверное, на моем лице не отразилось никакого удивления, потому что Дэвид повторил еще раз, но уже более серьезным тоном. — Кристи, дядюшка Боб их никогда раньше не встречал, а он знает всех мужчин, женщин и собак отсюда и до самой границы Северной Каролины. — Значит, они не местные? — Не просто не местные, а приехали издалека. — Пока мы не выясним, кто они и что им здесь нужно, я прошу тебя не отходить далеко от миссии. Но что могло привести в катер -гэп чужаков? Этого я не знаю, — ответил Дэвид, и я опять уловила в его голосе мрачные нотки. Но я намерен это выяснить. Впереди был слышен звук бегающей воды, но мы не увидели биг-спун-крик, пока не свернули за поворот. Река, круто спускающаяся по горному склону на перерез нашей тропе, у берегов оставалась замерзшей, но в центре русла... Вода бурлила и кружилась в водоворотах, пузыря с пеной на камнях и подхваченных потоком ветках деревьев. Остановив принца на берегу, Дэвид огляделся по сторонам, оценивая ситуацию. «Никогда не видел, чтобы вода здесь поднималась так высоко. Если принц и Тео откажутся переходить реку в брод, то в лавке Бренч нас сегодня не дождутся». Дэвид озорно посмотрел на меня, явно пытаясь разрядить напряженную атмосферу, которая остановилась после его сообщения о незнакомцах Катергэпе. Я поеду первым. Надеюсь, принц покажет хороший пример для старины Тео. Пожелай мне удачи. Конь спокойно вступил в реку, а в нескольких шагах от берега даже остановился, чтобы напиться. — Он всегда различает хорошую воду, — сказал Дэвид, оглянувшись через плечо. — Знаешь, что я узнал о лошадях, пожив в этих горах? Они очень разборчивы. Достаточно кому-то выбросить в реку мусор или что-нибудь подобное, и они не выпьют из нее ни капли. Наконец, удовлетворив жажду, принц углубился в поток, тщательно обходя крупные валуны. Как только он, поднимая воздух брызги, выбрался на противоположный берег, я направила Тео к реке. Все шло хорошо, пока мы не достигли середины русла. Вдруг, почувствовав ледяную воду, на ногах я закричала. «Дэвид, он падает!» «Оставайся в седле, держись! Ободряй, Тео! Он справится!» Мул пытался подняться, но его ноги то и дело разъезжались. Я припала к шее, Тео обхватил руками его шею, чтобы не свалиться в воду. «Не торопись, старина!» — старался ободрить его. «Вот так! Попробуй еще!» «О, Дэвид, это все из-за покалеченной ноги! Я для него слишком тяжелая! Он скользит на камнях!» Дэвид покачал головой. «Для перехода в брод здесь слишком глубоко, Кристи. Ты слишком добра с этим старым мулом. Хлестни его уздечкой, сильнее!» Наконец даже Дэвид увидел, что все бесполезно. «Вот вляпались!» — простонал он. «Ладно, спрыгивай в воду, я тебе помогу!» «Нет, не надо!» — крикнула я. «Ты испортишь свой костюм! Оставайся на берегу, я сама доберусь!» Вода доходила мне почти до пояса, а течение тянуло меня за собой. Мне хотелось сбросить тяжелую шерстяную юбку, но вместо этого я просто перебросил ее через реку, продолжая с трудом брести к берегу. дэвид вытащил меня из воды, ухватив за руку, видя что у меня от холода стучат зубы, он начал растирать мне ладони тебя надо побыстрее отогреть. здесь недалеко живет доктор макнейл поедем к нему. я лишь молча кивнула пытаясь отжать воду из юбок к этому моменту т уже поднялся на ноги и побрел к берегу. — Тебе нельзя идти в этих промокших ботинках, — сказал Дэвид, ухватившись за уздечку принца. — Ты поедешь верхом, а я поведу беднягу Тео. Здесь недалеко, так что устать не успею. Пробираясь вперед по узкой тропе, мы почти не разговаривали, всматриваясь в лес. Наконец мы увидели вдали хижину, светло-серые стены которые отчетливо выделялись на фоне тени, отбрасываемой зеленой гряды. Из дымохода поднималась струйка дыма. «Вот мы и пришли», — сказал Дэвид с облегчением. Прислонив ладонь к губам, он крикнул, и через несколько мгновений дверь хижины открылась, и на крыльце появилась крупная мужская фигура. «Кто там?» — отозвался доктор. Услышав ответ Дэвида, он широкими шагами направился к нам вниз по склону холма. На нем были коричневые, вельветовые брюки и клетчатая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. Как и при первой нашей встрече в хижине Спенсеров, доктор Макнейл снова показался мне очень энергичным человеком. Я невольно подумала, что эта одежда охотника соответствует ему больше, чем хирургические инструменты в руках. Но почему он напоминал скорее фермера или лесника, чем врача? Что-то случилось? Ничего серьезного. Кристи вымокла в реке. «Она может просушить одежду у вашего очага?» Доктор сосредоточил все свое внимание на мне, и в его глазах опять отразилось то самое странное выражение, которое я заметила в хижине Спенсеров перед операцией. «Разумеется», — отрывисто сказал он. «Заходите». Когда мы достигли хижины, стоявшей на вершине холма, я попыталась спешиться, но обнаружила, что мои ноги совершенно окоченели. Дэвиду пришлось буквально стаскивать меня с седла. «О, мои ботинки!» «Задубели!» – простонала я. «Опирайся на мою руку. Осталось всего несколько шагов». Едва переступив порог, я сразу поняла, что оказалась в сугубо мужском жилище. По стенам были развешаны оленьи головы и рога, перед очком лежала медвежья шкура, и повсюду было множество фотографий в рамках, изображавших преимущественно мужчин. «Присаживайтесь, мисс Хендерсон». Подтащив для меня табурет на трех ножках, доктор остановился рядом, изучающий, глядя на меня. Эта одежда на вас не высохнет, вдруг сказал он. Я поищу что-нибудь, во что бы вы могли переодеться. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Да, моя шерстяная юбка высохнет не скоро. Направившись широкими шагами в смежную комнату, доктор через минуту вернулся с какой-то одеждой, переброшенной через руку. Вот, примирите это. Я взяла у него вещи. Это была выцвевшая фланелевая рубашка и мужские брюки. Когда я подняла их перед собой, доктор Макнелл, смерив меня своими светлокарими глазами, покачал головой. «Нет, они вам не подойдут. Вы в них утонете». «Можно подвернуть штанины», — предложил Дэвид. «Но они же будут спадать с меня», — запротестовала я. «В них поместятся две таких, как я». «Что ж, тогда поищем другие варианты». Мгновение, постояв в задумчивости, доктор резко развернулся к закрытой двери, которую я до сих пор не замечала. Чтобы отпереть ее, он, к моему удивлению, достал из кармана ключ. Я вопросительно посмотрел на Дэвида, но его взгляд был устремлен на доктора Макнелла, который, войдя в комнату, плотно закрыл за собой дверь. Судя по задаченному лицу Дэвида, он был удивлен не меньше, чем я. Минуты медленно тянулись одна за другой, а хозяин дома все не возвращался. Воспользовавшись его отсутствием, я пододвинула табурет поближе к огню и обвела комнату взглядом. На покосившемся столе рядом со мной стояла баночка с табаком, а рядом с ней лежала курительная трубка, настолько оригинальная, что я осторожно взяла ее в руки, чтобы рассмотреть получше серебристую полосу на чубуке. На ней античным шрифтом была выгравирована надпись, не имевшая для меня никакого смысла. А задаченная я положила трубку на место». На очаге стоял покрытый блестящей глазурью кувшин с камышом и высохшими цветами, которые уже покрылись пылью. По другую сторону от стола я увидела нечто совершенно чуждое для окружающей обстановки. Это было низкое кресло, которое, судя по его изящной резной спинке, явно не предназначалось для тяжелого мужчины. До моего сознания дошло громкое тикание часов, стоявших на полке над очагом. Присмотревшись к ним, я прочитала надпись «Лондон, 1743». «Интересно, откуда они, доктора?» – подумала я. «Это должно вам подойти». Доктор Макнелл вошел в комнату так тихо, что ни я, ни Дэвид его не услышали. Взглянув ему через плечо, я видела, что загадочная дверь опять плотно закрыта. Доктор держал передо мной расшитые цветами платье, а через его руку были переброшены еще несколько вещей. «О, да, оно явно моего размера». Я едва сдержалась, чтобы не спросить, чье это платье. «И мокрую обувь тоже лучше снимите. Обойте пока мои шлепанцы». Доктор провел меня к комнате, где я могла переодеться, и закрыл за мной дверь. Это была его спальня с новой кроватью под балдахином с небеленным домотканным покрывалом, поспешно наброшенным на массивную перину. Обстановку комнаты дополнял комод из вишневого дерева со стопкой медицинских книг на нем, небольшой деревянный сундук и грубый половик. Я разложила одежду на кровати. Изысканное нательное белье было оделано дорогим батистом с кружевами ручной работы и тонкой тесьмой. Шаровары подошли мне идеально, как будто были пошиты специально на меня. Хотя они и выглядели слегка старомодными, оказаться в них – После мокрой юбки было чрезвычайно приятно. Когда я взяла в руки платье, от него появилось ароматом подмаренника. Я вспомнила, что недавно где-то с ним уже сталкивалась, но не могла вспомнить, где именно. Муслиновое платье в полоску было летним, но я могла сесть поближе к огню, чтобы не замерзнуть. Мое возвращение в гостиную прервало поток мужских голосов. Дэвид и доктор вопросительно посмотрели на меня. «Просто идеально!» воскликнула я, держа свою мокрую одежду перед собой на вытянутых руках. «Можно высушить ее у огня?» «Конечно!» «Доктор Макнейл забрал у меня вещи». «Дэвид сказал, что вам надо быть в лафте Бранч в три». Он посмотрел на часы, стоявшие на полке над очагом. «Уже половина третьего». После коротких размышлений Дэвид принял решение. «Шерстяная юбка за пятнадцать минут не высохнет, Кристи, а в этом тонком платье тебе на улицу нельзя». «Оставайся здесь, а я поеду один. Я все объясню людям. Они поймут. К тому моменту, когда я вернусь, твоя одежда уже высохнет». Я неохотно согласилась. «Извини, что создала столько проблем, Дэвид. Все нормально. Не вижу никаких проблем. Доктор, спасибо за помощь». И Дэвид направился к выходу. Оставшись наедине с доктором Макнейлом, я сразу же ощутила себя не в своей тарелке. Только когда широкая спина Дэвида исчезла за дверью, я поняла, насколько важно было для меня его присутствие. И как сильно я зависела от его защиты в незнакомом доме со странным хозяином. Этот человек был полон противоречий. То же самое касалось и его жилища. На поверхность моего разума всплывали все новые вопросы. «Зачем запирать на ключ дверь комнаты, живя в общине?» Большинство жителей которой не утруждают себя даже тем, чтобы просто прикрыть парадную дверь, не говоря уже о том, чтобы запереть ее. Кому принадлежала эта одежда? Откуда у доктора были вещи из мира высокообразованных, утонченных людей? Изысканная старая мебель, фотографии в рамках с табличками, курительная трубка с серебряной полоской на чубуке?» Доктор МакНейл, хотя и был горцем, явно отличался от всех остальных. Судя по всему, он получил медицинское образование, а затем вернулся сюда. Но если он видел и знал жизнь за пределами Кова, то почему решил заниматься врачебной практикой в этих диких местах, где веками ничего не меняется, а люди верят в предрассудки наподобие увеличенной печени и губят этим собственных детей? «Вы слишком молчаливы, как для женщины», ворвался в мои мысли низкий голос доктора. «Я приготовлю вам горячий грог». «Пожалуйста, не беспокойтесь, я уже отогрелась». «Боитесь спиртного, да?» Мой ответ, наверное, прозвучал чересчур резко. «Не боюсь, просто мне не нравится вкус. В таком случае считайте его лекарством, защищающим от подобных эффектов купания в горной реке». Протестовать было бесполезно. Доктор Макнейл умел говорить со властью – он взял с полки старую оловянную кружку, протер ее, налил в нее грог и поставил поближе к огню. Я тайком изучала его лицо. Если смотреть в профиль, то оно казалось грубым, как будто его кто-то вытесал из шероховатого камня, а затем не стал зачищать и полировать. Но когда доктор повернулся ко мне, я признала, что его лицо не такое уж и грубое. Его светло-карие глаза светились интеллектом и проницательностью, а из их уголков лучами расходились морщинки. Кроме того, у него были красиво очерченные губы, как будто скульптор решил уделить им особое внимание. В общем, лицо доктора Макнейла создавало ощущение силы и мужественности. В то же время его курчавые песочные рыжие волосы, которые явно были слишком длинными и неухоженными, придавали ему мальчишеский вид. И длинные волны, проходя над ушами, загибались в сторону затылка. Доктор постоянно проводил по ним пальцами. Эту привычку я заметила еще при нашей первой встрече в хижине Спенсером. Его ладони находились в постоянном движении. Выпейте, сказал он тоном, не допускающим возражений, «передавая мне кружку с грогом. Я покорно поднесла их к губам, но так и не смогла заставить себя отпить хотя бы глоток горькой жидкости. Мистер Макнейл, меня кое-что смущает. Остановившись, он развернулся ко мне. «И что же?» — спросил он с тени улыбки на губах. Я замялась, испугавшись собственной смелости, но отступать было поздно. «Ну, многое. Не знаю, в какой очередности задавать мои вопросы. Я выпалила первое, что пришло в голову. Например, смерть младенцев». «Вы имеете в виду дочку миссис Макхан?» — я кивнула. «Да, я помогала подготовить ее». «Я знаю». «И вы подумали, что я не радею о своем долге, что я плохой врач для моих пациентов?» «Угадал?» «Да», — призналась я, смело глядя в лицо доктору. «Именно так я и подумала». Он вдруг начал сосредоточенно набивать табак в свою трубку. Его руки выглядели точно так же, как в день операции мистера Альна, потемневшими и огрубелыми от работы. Неторопливость их движений выводила меня из себя. «Вам еще предстоит многое узнать о горцах» наконец, сказал доктор. «Я знаком с Ополом Макхом всю свою жизнь. Ее бабушка приехала в Америку из Абординшира. Сначала она поселилась в Олстере, а потом перебралась сюда. Это была настоящая шотландка. В Кове ее все уважали как знахарку. Некоторые из ее методов действительно помогали. Другие же были таким же вздором, как лечение увеличенной печени. Но ее слово до сих пор – закон. Вы же знаете, потомки шотландцев и ирландцев – «Ужасно упрямые». «Вы имеете в виду, что миссис Макхан вас не слушает?» «Да, если то, что я говорю, противоречит наставлениям ее бабушки». Немного помолчав, доктор продолжил. «Позвольте угадать ваш следующий вопрос. Вам любопытно, что это за платье?» Его лицо едва заметно смягчилось. «Оно принадлежало моей жене. Она умерла три года назад во время родов. Осложнение после тифа». «О, мне так жаль!» Я догадывалась, что та запертая дверь ведет в ее комнату, но спросить об этом не осмелилась. По поведению доктора было ясно, что тема закрыта. «Что же касается меня, то я родился в этой хижине», — продолжил он, — «как и мои родители и их родители. Так что, как видите, я настоящая деревенщина. По вашей речи этого не скажешь». Затянувшись дымом, доктор опять ответил не сразу. Общаясь с местными, я легко включаю ирландский акцент, чтобы разговаривать с ними на равных. Но у меня хорошее образование. Я закончил сначала колледж, а потом медицинский институт. «И где именно вы учились?» Доктор снова сделал долгую пазу. Подбросив в огонь два полена, он пощупал мою сохнущую юбку и перевернул ее. Наконец он заговорил настолько медленно, как будто пытался сдержать раздражение на мои вопросы. Когда мне было шестнадцать, группа терапевтов и хирургов из Нью-Йорка арендовали целый поезд, чтобы во время своего отпуска приехать в эти горы поохотиться. В качестве проводника они наняли моего дядю, а я помогал им носить снаряжение. Не знаю почему, но я им понравился, и когда они узнали, что я хочу стать врачом, то организовали для меня поступление в колледж и медицинский институт. Сначала я учился в медицинском колледже Джефферсона, а затем прошел интернатуру в больнице Джефферсона и в глазной клинике Уилса. Это фотографии тех врачей? Да, это чудесные люди. Мы дружим много лет. Я обязан им всем. Я подняла, чтобы рассмотреть фотографии поближе. Доктор, подойдя ко мне, остановился у меня за спиной. Это Джеймс Хилли, хирург-ортопед. Макдугал, брюшная хирургия. Кинниган, известный профессор-офтальмолог. Уильям Пейджет. Почувствуя ее дыхание на своей шее, я резко перешла в фотографию на другой стене. А здесь? Это Стар Гатлин. Он уже умер. Это тот самый хирург, который выполнил единственную трепанацию в моей учебной практике. Трепанацию? Так называют операцию, которую я сделал Бобу Алину. Надо сказать, она очень сложная. Честно говоря, в наше время подобные хирургические процедуры проводятся редко. В наше время? Да, я имею в виду, что в старые времена врачи-первопроходцы довольно часто сверлили отверстия в черепах тех, с кого индейцы сняли скальп. Но они выжили. Я не знала, что после такого можно выжить. Можно, но шансов немного, особенно если не только срезана кожа головы, но и отсечена макушка черепа. Я поморщилась. Но я все равно не понимаю, как в таком случае может помочь трепанация. Для того, кто выжил после снятия скальпа, проблема заключается в том, как снова закрыть череп. Для решения врачи-первопроходцы сверлили прямым шилом отверстия в твердой мозговой оболочке, чтобы кровь вышла на поверхность. Благодаря этому череп со временем зарастал тканью. Иногда мне хотелось, чтобы мое воображение не было настолько живым. Они делали все это без эфира? Эфира не было. Всякий, кто пережил нападение индейцев и снятие скальпа, был достаточно крепким, чтобы потерпеть еще немного. Я решила сменить тему разговора. — Кстати, в тот день, когда вы оперировали мистера Алина, я кое-что не поняла. Кто-то сказал, что его ударили окольцованным деревом? — А, это, так называют дерево, ствол которого по кругу обтесывает глубокими насечками. Из-за этого она постепенно сгнивает и умирает. Такие деревья очень опасны, потому что часто падают при сильном ветре. Кольцевание придумали ленивые первопроходцы для очистки земель от леса. Надо сказать, это была ужасная трата хорошей древесины. Позже поселенцы поняли, что запасы леса не бесконечны и перестали делать подобное, но ну окольцованные а деревья продолжают падать. Доктор сделал пазу. «Что-то еще?» Да. «То, что сделала Мэри Аллен. Зачем она воткнула в пол топор?» Доктор улыбнулся. «Горные суеверия. Люди здесь верят, что топор хранит от кровотечения. Может, вы этого не помните, но Мэри еще обвязала ниткой запястье Боба. Это чтобы отогнать от него болезнь». Постучав трубкой о край очага, чтобы выбить из нее пепел, доктор вытащил из глазурованного кувшина камышинку и протянул ее через чубук, который затем продул. «Но давайте вернемся к ситуации со здравоохранением в Кове», – сказал он. «Или вам скучно слушать об этом?» «Нет, что вы, мне эта тема очень интересна». «Тогда отвечу на вопрос о том, почему я здесь ничего не реформировал. Если бы мне не нужно было заботиться об этих людях, то я точно занимался бы медицинской практикой в каком-нибудь другом месте». «Вы имеете в виду, что здесь у вас много практики?» Доктор посмотрел на меня взглядом взрослого, снисходящего к ребенку, задающего глупые вопросы. Я мог бы разглагольствовать на эту тему так долго, что вы начали бы зевать, поэтому ограничусь единственным фактом. В прошлом году я провел на вызовах 174 вечера. Мне было сложно в это поверить. «Вы хотите сказать, что ведете учет всех вызовов?» Пожав плечами, доктор в своей неторопливой манере повернулся к огню, чтобы подбросить в него очередное полено. Затем он прислонился к очагу, глядя в пространство отрешенным взглядом и рассеянно теребя пальцами кончики волос. «Интересно, почему он не стрижется чаще?» – подумала я. «Наверное, потому что его совершенно не забудет, как он выглядит». «Я начал практику в Катергейпе после одного разговора со старым Гатлином», – продолжил он. Это было дождливым майским вечером. Никогда его не забуду. В тот момент у меня было три варианта продолжения карьеры, причем два из них очень многообещающими. Это привело меня в замешательство. Я внутренне разрывался, не зная, какой путь избрать, как принять такое важное решение. Потом я поговорил с доктором Гатлином. Он был мудрым человеком. В тот вечер он просто молча сидел со своей трубкой в зубах, предоставив мне возможность выговориться. К наступлению темноты я уже сам понял, что должен сделать. Внутренний призыв трудиться в горах и служить моим землякам был слишком сильным, чтобы отрицать его. Я знал, как отчаянно они нуждаются во врачи. Мои личные амбиции на самом деле не имели никакого значения. Я ни разу не пожалел о том решении, просто потому, что больше нигде не был бы счастлив. Те парни, с которыми я вместе проходил интернатуру, однажды станут такими же знаменитыми, как Гатлин, МакДугал и остальные. Я слежу за их карьерой с большим интересом и радуюсь их успехом. Мы постепенно переписываемся. Доктор кивнул головой в сторону фотографии. «Между прочим, я могу работать в Кови только благодаря тому, что они присылают для этого деньги и лекарства». «С вашей стороны это была серьезная жертва», – тихо сказала я. «Но, честно говоря, я не вижу, что за все эти годы вы, как бы это сказать, не слишком преуспел?» «Сколько времени вы уже провели в Кове, мисс Халлстон?» «Чуть больше двух месяцев». «Вы молоды, импульсивны и очень категоричны в своих суждениях». «Верно? Это заметно. И за эти два месяца вы уже успели сделать несколько поспешных выводов?» «Я прав?» Мои щеки вспыхнули. «К чему он клонит?» «Да, можно сказать и так», — призналась я, упрямо добавив. «Но есть вещи и совершенно очевидные. Например, дома и дворы настолько грязные и зловонные, что после посещения одного из них меня весь вечер тошнило». Вдруг доктор, закинув назад голову, расхохотался. Это был глубокий раскатистый смех, сотрясавший все его тело. Но мое чувство юмора куда-то испарилось. «Доктор Магнейл, возможно, для вас тошнота — это повод для веселья. Вы же привыкли ко всему. Но лично я не вижу ничего смешного в картинах и звуках, от которых меня потом полдня выворачивает. Абсолютно ничего. Прошу прощения, но видели бы вы свое лицо, когда вы наморщили нос? Я так и представил себе некоторые из картин, которые пришли вам на память». Доктор все еще тихо посмеивался. Я согласен, что они живут ужасно, но этих людей нельзя в раз изменить. Они живут в собственном измерении. Время в этих горах течет медленнее, чем за их пределами. На прошлой неделе дядюшка Боб сказал мне одну вещь. Оказывается, осенью сюда приезжал представитель одной лесозаготовительной компании с севера. Они хотят купить здесь землю, и потому прислали человека на разведку. Эти чужаки создают нам проблемы, сказал мне дядюшка Боб. Конечно, в том, что они купят землю, нет ничего плохого. Но только недавно закончилась война между Штатами, и это может навлечь на нашу голову неприятности. Несмотря на свое раздражение, я не могла сдержать смех, и атмосфера сразу же разрядилась. Мысль о том, что для обитателей гор время течет медленнее, показалась мне странной. Лично я с того момента, как оказалась в Кови, чувствовала прямо противоположное. Может, причина была в том, что я окунулась в совершенно новый для меня мир, наполненный множеством незнакомых переживаний? Как в тот раз, когда отец повез нашу семью в четырехдневный отпуск в Нью-Йорк. Время тогда пролетело невероятно быстро. У нас каждая минута была на счету, и мы старались увидеть максимум интересного. Когда мы вернулись домой, мне просто не верило, что мы провели в Нью-Йорке целых четыре дня». Доктор снова выдернул меня из размышлений, резко сменив тон разговора. «Сопротивление переменам — это еще не все», — сказал он без тени улыбки на лице. «У нас здесь есть проблемы похуже, чем грязь и плохие запахи. Что вы знаете об убийствах в этих горах?» «Не так уж и много. Несколько человек намекали на это, но я не расспрашивала о подробностях. «Значит, вы не знаете историю о Тейлорах и Алинах?» Я отрицательно покачала головой. Это было во время молодости моего отца. В семьдесят девятом году Макинли Тейлор убил Отиса Алина из-за спора о границе между их участками. Камнем преткновения стал родник Кот Спрингс, один из лучших в этих горах. Не буду вдаваться в подробности, они слишком запутанные. Скажу только, что с тех пор было убито 9 человек, и трое из них за последние десять лет. «Нам, и особенно мисс Хендерсон, пришлось приложить немало усилий, чтобы дети Алинов и Тейлоров начинали посещать вместе школу. Вы не представляете себе, какое это достижение. Например, по ту сторону Райвен-Маунтин живут муж и жена, которые не разговаривают друг с другом 26 лет. Они в разводе. В том-то и дело, что нет. Они все эти годы жили вместе в одной хижине, жили как муж и жена, и у них семеро детей. Мать говорит одной из дочерей». «Лис, передай папе!» А потом отец передает через лис ответное послание. Носить в себе обиду до гробовой доски они считают чем-то вроде бы добродетели, Это таким признаком сильного характера. Взглянув на меня, доктор рассмеялся. «Мисс Хадстон, у вас все написано на глазах. Вы мне не верите». «Ну, я...» «Но эта история чистая правда. Вот почему искоренение злобы и ненависти, ведущих к убийствам, Задача более насущная, чем санитарная. Это и есть та самая междоусобица? В некотором смысле, хотя в этих местах она еще не такая жестокая, как в других. И все же вы врач, и предотвращение убийств не ваша работа, а слуг закона. Разумеется, но девять убийств и несколько ранений так никого и не переубедили. Как они до такого доходят? на этот вопрос нет однозначного ответа в этих горах верность семье превыше всего, включая закон. здесь снова и снова разыгрывается история шотландских якобитов и английских тюдоров. по мнению горцев суды всегда несправедливы, потому что благословны или к одной или к другой стороне. Если же государство не может обеспечить настоящего правосудия, то они считают оправданной персональную войну нападение из засад и убийства. Но это же просто дикость считать суды несправедливыми. Мы же живем в Америке XX века, а не в Англии времен Тюдоров. Это не настолько глупо, как вы думаете, учитывая, что семейства годами плетут интриги, чтобы один из представителей их клана был избран присяжным, шевифом или окружным мировым судьей. Если дело предстанет на рассмотрение суда, то присяжные поставят верность семье выше всего остального. Это же касается и всех свидетелей. Я сидела молча, пытаясь осилить такое количество новых идей. Но есть еще одна причина, объясняющая множество убийств в этих местах. Продолжил доктор. Мировой судья округа эль -Пано, который занимает свою должность вот уже восемьдесят лет, за все это время не вынес ни одного приговора за убийство. Он каждый раз находит возможность сделать так, чтобы никого не обвинили. И кто этот судья? Дядюшка Боб Макхен. Вы шутите? Я была потрясена и даже не пыталась этого скрывать. Он же выглядит самым безобидным и милым стариком на свете. Я знаю. Конечно, в нем есть особое благородство, и он мне тоже нравится. Тем не менее, я не шучу. Увы. Но вы же сказали, что в Кове каждый поддерживает одно из двух сторон. Почему же судья не хочет привлечь к ответственности тех, кто противостоит его семье и друзьям? Потому что он всем сердцем придерживается того мнения, что наши семейные ссоры – это наше личное дело, с которым мы должны разбираться сами за пределами судов. Если бы он придерживался другого мнения, то никогда не был бы избран, а затем семь раз переизбран. Никогда не слышала ничего подобного. Но я не рассказывала вам и малой доли того, что здесь творится. Доктор подошел к окну и выглянул в него. Насколько помню, мы завели этот разговор после того, как вы с присущей женщинам дерзостью обвинили меня в недостатке реформаторского рвения в сферах санитарии и предрассудков. «Если вы действительно хотите увидеть какие-то реформы, то борьба с ненавистью между усобицей и убийствами – это благодатная почва для вашей миссии». В его голосе прозвучали пренебрежительные нотки. Судя по тону, которым он произнес фразу «вашей миссии», доктор дал понять, что наша работа лежит далеко за пределами его сферы ответственности. «Я согласен с тем, что заповедь «не убей» обязательно для исполнения», – продолжил он. И, разумеется, я охотно уделял бы время тому, чтобы обучать матерей уходу за детьми, а не извлекать пули из легких, зашивать распоротые животы и оперировать наполовину выдавленные глаза. Доктор разогрел в старом эмалированном кофейнике кофе, и пока мы его пили, я услышала немало историй о семьях Кова. Некоторые из них были ужасными, другие же смешными. Когда мы услышали тихий скрип двери, и на пороге появился «Дэвид», я удивилась, настолько быстро пролетело время. После того, как я переоделась в свою одежду и мы покинули хижину доктора Макнейла, Дэвид сказал, «Тео лучше воспринимает меня, поэтому ты поедешь на принца». «Ну, никаких но. так будет безопаснее». «Ни слова больше, я настаиваю. Я понимаю, что тебе придется ехать в мужском седле, но безопасность важнее скромности». «Но, Дэвид, мне неприятно об этом говорить» но мне придется высоко поднять юбку. Неважно, к тому же я уже знаю, как выглядят женские ноги. На самом деле в мужском седле я чувствовала себя увереннее, чем в женском. Мы снова переправились через Биг Спук Крик. На этот раз обошлось без происшествий, и вскоре мы уже направились по тропе, ведущей к дому. На одном из участков она была достаточно широкой, чтобы мы могли ехать рядом друг с другом. Я позволила Дэвиду вести разговор, поскольку мои мысли были слишком заняты услышанным от доктора Макнейла. Почему описанный им Катер Гэб настолько отличался от места, о котором рассказывал доктор Феррант со сцены в Монтрите? Что мисс Элис думала обо всех этих убийствах? И что о них знал Дэвид? Он явно был в хороших отношениях с дядюшкой Бобом. Знал ли он о том, что этот человек препятствовал правосудию? Наконец, я решилась высказать все эти вопросы Дэвиду. «Я знаю достаточно много», — ответил он. «Мне просто не хотелось тебя пугать, потому я ничего не рассказывал. Меньше знаешь — крепче спишь. Тем, кто сосредоточен на своих делах и не забивает голову лишним, спокойнее живется. Но, конечно, в том, что касается ответственности миссии доктор прав. Я много об этом размышлял. Думая, скоро начну поднимать вопрос «Между усобицы в проповедях». Но люди могут решить, что ты вмешиваешься в их дела. Это может быть опасно? Конечно, я понимаю. Знаешь, Дэвид, я рада, что мне выпала возможность познакомиться с доктором Макнейлом поближе. Хотя он многое объяснил, я все равно не понимаю, как он может посещать эти хижины, ничего не предпринимая для улучшения жизни людей. Доктор очень странный человек, и не скажу, что он мне нравится. Кристи, ты несправедлива. И почему вы, женщины, так скоры на осуждение? Не обманывайся насчет доктора из-за того, что он не носит белую рубашку и галстук. Мы провели с ним несколько вечеров за хорошими беседами. Он выходец из знатной семьи Макнейлов с острова Бара. Более именитых шотландцам в этих местах, наверное, никогда не появлялось. На острове Бара до сих пор стоит их фамильный замок. Когда-нибудь вы доктора истории его семьи. Или попроси рассказать о ней мисс Элис.
0: Для вас читала любовь Шпика, ее рассказы вы найдете. Канале YouTube под названием Поэзия Голос души. Продолжение этой аудиокниги вы услышите завтра в это же время на этой же волне Волна благословения. Вы прослушали литературную радиопередачу Капельки Росы Радио Зейгенсвеле, Волна благословения, город Этмалт, Германия. Оставайтесь с Господом!